1: E aí, turma, tudo legal? Boa tarde! Hoje é terça-feira, 10 de outubro de 2023. Está começando aqui na sua Rádio Princesa o programa Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria, uma iniciativa do PSA, Projeto Saúde e Alegria. Tudo certo? Tudo beleza, né? Eu sou Raik Pereira. Nesses minutinhos a gente vai trazer convidados especiais. Bata um papo daqui a pouquinho sobre a Romaria do Bem Viver com Darlon Eris. E eu tenho também uma entrevista com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Ivete Bastos. Ela se manifesta sobre a eleição do Conselho Tutelar. Você lembra, né? Dia 1 de outubro, foi realizado em todo o Brasil o processo de escolha dos conselheiros tutelares. E aqui em Santarém, por uma razão... É, a presidente resolveu se manifestar. Qual é a razão? Não foi urna para coletar votos dos ribeirinhos, dos moradores de comunidades rurais. A votação ocorreu somente na zona urbana, com urnas inclusive no Planalto Santareno e na região do Eixo Forte. A pergunta que a gente faz, e daí a indignação da presidente do SDTR, por que comunidades de Tapajós, Arapiões, Lago Grande, comunidades Tapará e Tuqui e outras regiões aqui da Vásia, não tem esse direito de votar para escolher seu conselheiro ou conselheira tutelar. Tem uma explicação para isso, é que a explicação é política, tá certo? Inclusive, a presidente do Condeca, Rosilene Andrade, vai explicar que para alcançar essas regiões, precisa de uma mudança na legislação municipal, ela vai explicar já já para gente, tá bom? Então, bora começar o nosso programa Alô Comunidade aqui na sua Rádio Princesa. Boa tarde.
0: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
1: Pessoal, vem aí, dia 18 e 19, dias 18 e 19 de novembro, mais uma Romaria do Bem Viver. Nesse ano vai ter um contexto bem diferente. E é exatamente isso que a gente fala com Darlon Neres Uma entrevista por telefone Aqui no programa Alô Comunidade Se liga aí Vem aí a segunda Romaria do Bem Viver Nos dias 18 e 19 de novembro Com o tema Água é Bem Comum
2: Água pra mim Água pra você Água para todos,
1: para vida não desaparecer, a concentração será na comunidade São Francisco, Médio Arapiões, com a chegada na aldeia Lago da Praia. Água para todos, pra vida não desaparecer. A segunda Romaria é uma realização dos Guardiões do Bem Viver. Pastoral da Juventude da Região 8 de Pastoral, Juventude do Pai Lago Grande e Resex e Tapajós Arapiões. Hidrata, refresca e cura, é abençoada e santa. Juntos vamos discutir água e qualidade de vida da população. Água para todos. Junte-se a essa luta e venha para o maior evento de mobilização da juventude do Pai Lago Grande e Rezércita Tapajós Arapiões, Romaria do Bem Viver, dias 18 e 19 de novembro. A Força da União organiza a nossa gente. Acredita a luta e faz a vida ser mais decente. Pois é, e como acabamos de anunciar na nossa chamada, vem aí a segunda Romaria do Bem Viver, agora no mês de novembro, dias 18 e 19. Vamos entender melhor sobre o que é a Romaria, qual é a mensagem que ela quer passar para gente, especialmente para os povos da floresta. Para isso eu convidei o Darlon Neres, que é parte da coordenação. Tudo bem, Darlon? Obrigado por aceitar o nosso convite aqui no programa Alô Comunidade para a gente clarear nossas ideias sobre o que é a Romaria. Tudo bem, como é que estão os preparativos desse evento que acontece agora no próximo mês? Dalão, bem-vindo.
2: Raik, nós estamos em preparação da segunda Romaria do Bem-Viver é, desde o início do ano, né, do ano de 2023. A gente veio, então, trabalhando com a juventude né, do território é, do Lago Grande, não somente do Pai Lago Grande, mas também do território vizinho, né, que é a reserva de Sapajós Arapiões, que também é, está envolvida né, nesse trabalho, nessa nessa Segunda Romaria. E como a gente sempre fala, a Romaria ela não é um evento simplesmente, mas ela é um processo de luta. Então, esses programas de formação que a gente chamou de identidade, de território, para que a juventude conhecesse o seu território, conhecesse a sua identidade, foi aí que então a gente culminou né, nessa Segunda Romaria que a gente também... Né, vem articulando há, há um bom tempo, mas esse ano foi o um ano de preparação, de encontros, de formação para a juventude. É, o processo da Romaria é um processo é articulado e protagonizado pela juventude das regiões do Pai Lago Grande e também da Reserva de tapajós Arapiuns, no intuito de dizer que nós estamos também unidos numa falta comum, numa falta da luta dos povos da floresta que as nossas lutas não se limitam, que as nossas lutas não são lutas individuais, mas que são lutas comuns e comungam dos mesmos anseios de vida e do bem-viver para os povos que habitam esses territórios.
1: Darlon, como é que a Romaria é pensada? Você disse desde o começo do ano, já vem se pensando, já vem se organizando, vem articulando. É, eu lembro que na primeira Romaria, e a gente já vai falar da primeira Romaria, é, se focou muito na questão da mineração contra a mineração no território do Pai Lago Grande. Como é que é pensado a temática dessa Romaria? Este ano, qual é o foco da mensagem?
2: Então, esse ano, a gente, na primeira Romaria, o que a gente pensou, né, é, como estava muito é, atuante né, a mineração no território, é, e eu estava, inclusive, é, com, com algumas garras de ali no território do Pai Lago Grande em si, a gente trabalhou muito essa questão né da, da mineração, território livre de, de mineração. Esse ano, é, Raik, a partir de, de audiências públicas que foram realizadas, inclusive na região do Lago Grande e na região do Arapuã foi destacado muito né, para aquelas pessoas que estavam ali a proteção do rio e a questão da água, a questão do saneamento básico. E a gente que vive nas comunidades, que está nas comunidades, sabe. A gente está na Amazônia e a gente está precisando de água. Você vê aí a questão agora recente das grandes secas nos rios né, do, do, da Amazônia. Então assim, como que é que a gente está, é, inclusive é, no, no maior reservatório de água de, de, do mundo, né? E a, as famílias estão agora nesse momento passando por essa grande dificuldade e a gente nem sabia que ia acontecer isso que está acontecendo agora das secas.
1: Pois e aqui, é. E a
3: gente
2: então percebeu que a região do Arapiões é uma região, né? falando da região do Arapiuns, uma região que carece muito. De água e de políticas públicas de tratamento de água, sabe, Raik? Porque o que a gente vive nas comunidades é o seguinte: as pessoas ainda vivem né, naquela rotina é, de pegar água lá no rio, né, de pegar água lá no igarapé, de trazer, de fazer a comida, de fazer a alimentação, e com isso vai gerando os impactos de doenças. E na região do Arafiúns, os altos índices de, de doenças gastrocentinais, como diarreia, vômito, dor de cabeça, inclusive doenças de pele as pessoas se banham naquele rio, né? e, e o rio do, do Arapiús não é mais o mesmo de antes, ele, ele tem uma vasta né, contaminação, é, tanto pelos impactos na né, exploração na mas também pelos impactos de lixo, das embarcações que jogam os desertos no rio, e com isso vai vai poluindo as águas do rio Arapiús. E não é só a água do rio Arapiús, mas a água dos territórios que estão ali, é, então, tratar a água, falar de uma política de saneamento para essas comuni comunidades, Raim, que não tem poço, tem comunidades, inclusive, que tem poço, mas está faltando água, como é o caso de Vila Brasil, no rio Arapiú, né Então, como pensar uma estratégia de que os povos da Amazônia né, estejam com tratamento de água como uma política pública básica de tratamento?
1: É interessante essa sua reflexão, mas eu queria só emendar alguma coisa que eu estou pensando a partir da sua fala, de que muita gente acha que essa seca surgiu do nada, né? e na verdade não é do nada. Olha que nós viemos alertando aqui no programa, é por onde a gente pode fazer o alerta, a gente vem fazendo. Desmatamento de forma exagerada na Amazônia, poluição dos rios, muita poluição por parte dos garimpos ilegais, e tem gente que acha que isso é coisa de ONG, né? tem gente que acha que isso é coisa de ONG. E agora, quando surgem os peixes morrendo, quando surgem os botos morrendo, essas mesmas pessoas que dizem, as ONGs são contra o desenvolvimento, elas lançam a pergunta, e cadê as organizações que não vêm salvar o peixe? Entendeu? É uma, é uma certa incoerência esse tipo de comportamento. Estou dizendo isso com base em alguns comentários em grupos de WhatsApp, entendeu, Darlon? Porque não é possível que alguém da Amazônia consiga fechar os olhos para uma realidade bem pertinho da gente, que são os desmatamentos, que são as poluições dos rios, tanto o Tapajós quanto o próprio Amazonas. Mas é uma seca que atinge a todos nós e o preço quem paga, é principalmente, é aquele que está na comunidade, na beira dos nossos rios. Eu, que, eu disse que nós íamos falar um pouquinho da primeira Romaria. Qual é o elemento da primeira edição da Romaria que vocês, enquanto jovens do Pai Lago Grande, estão trazendo para essa segunda edição? O que, que a primeira inspira essa segunda edição, Darlon?
2: Olha, primeiro que a primeira inspira para essa segunda algo muito importante entre nós, manter a coletividade de construção coletiva. A Romaria, ela não é uma construção individual ou de um grupo ou de uma organização, ela não é propriedade. A Romaria é de todos que queiram construir junto coletivamente, assim como foi a primeira construção coletiva das organizações sociais em que puderem ajudar, contribuir, estão contribuindo e assim como foi na primeira. né, Diferentemente é, da primeira, a, a Romaria foi uma Romaria terrestre. né, Foi uma Romaria de 37 quilômetros, partindo da comunidade de Cuipiranga, na região da Arapixuna, e com a chegada lá no Muru na sede da Oceania. Então foi uma caminhada muito extensa durante a noite. E esse ano, na, na perspectiva de trazer novamente esse espírito de Romaria, mas uma Romaria diferente nas águas, fluvial, né, que pudesse, então, chamar a atenção do mundo do que está acontecendo nos rios da Amazônia, que é preciso proteger enquanto ainda temos, né? enquanto resta ainda proteger esses rios. Então, a primeira nos inspira muito, o espírito da coletividade, da gente estar coletivo construindo com outros jovens e, e agora com a reserva de tapajóis arapiões, né, de construção com outros jovens que estão da outra margem do Rio, mas que são também, né, tem o mesmo pensamento de luta e de coletividade. Isso nos traz da primeira para a segunda, juntando grupos né, que ainda não fazem parte mas que queiram, estão fazendo parte por isso inspira muito a construção coletiva desse processo importante.
1: Muito bacana. Darlon, Bora falar de programação, dias 18 e 19 de novembro, segunda edição da Romaria. O que é está que pensado para esses dois dias? Fala de concentração, local, agora vai ter um contexto geográfico diferente. Conta para gente, o que, é que tem programado, de onde para onde?
2: Certo, a segunda Romaria, como a gente falou, o tema dela é água é bem comum, né, e o, o, a, o lema da Romaria... É defender os direitos territoriais coletivos e a proteção das águas é garantir o bem-viver. Então, a gente vai falar sobre água como bem comum. Falar sobre água não tinha o maior significado de ser na beira do rio, né, de estar no rio, de fazer o ato no rio. Então, no dia 18 de novembro, a gente está pensando a chegada das comunidades do Arapiuns. A Romaria terá a concentração na comunidade de São Francisco. São Francisco do Arapiuns fica no médio, né, Arapiuns, e a chegada será na aldeia Lago da Praia, na, já na, na, na outra margem né, do rio Arapiuns também. É, e a gente está pensando, então, que no dia 18, a partir da manhã, será a chegada né, das comunidades do Rio Arapiuns lá no São Francisco, e também como a chegada das regiões do Arapichuna, do Lago Grande, que vão vir de ônibus e vão pegar embarcação, né, vão subir no barco e vão subir até o São Francisco, assim também como o povo da Rezex também. Então a partir do sábado de manhã será essa chegança e todo mundo vai almoçar ali a partir da, do meio dia e meia, né? será o grande almoço ali já com a concentração que a gente espera nessa Romaria, um público bem alto né? de, de participação. Então a, a partir da tarde do dia 18, às 14 horas, vamos iniciar um grande seminário, e nesse seminário vai ser apresentado algumas pesquisas importantes sobre a qualidade da água do rio Arapiuns e o lançamento da campanha Arapiuns, um rio de direitos. É um projeto de lei, de, de iniciativa popular, inclusive, que vai também nortear a segunda Romaria do Bem-viver. Esse projeto vai ter uma apresentação lá para as pessoas entenderem por que, que o rio precisa ter direito, assim como um ser humano tem direito, o rio também passa a ter direito. Então vai ser a apresentação desse, desse grande, dessa, grande, dessa grande campanha do Rio Arapiões como um sujeito de direitos. Esse será o seminário a partir da tarde, tem encerramento às 18 horas. A partir da noite, das 20 horas, terá uma grande noite cultural com a apresentação dos cantores regionais ali presente. então você que é cantor regional que está ouvindo o programa se quiser se inscrever, só entre em contato com a gente para apresentar sua música sua poesia né? o seu cordel, o seu carimbó, a sua dança, o seu grupo de jovens a noite será de apresentações pela manhã do dia 19 terão o Café da Manhã logo cedo e a partir das 8 horas uma grande saída nas águas do rio Arapiún nos barcos, bajaras, canoas, rabetas nas embarcações, seguindo até a comunidade é, de da aldeia Lago da Praia e chegando ali por volta do, do, do meio-dia meio-dia e meia, encerrando com uma grande mística né, com um ritual indígena ali da Tei Cobra Grande, que é a aldeia Lago da Praia fica na Tei Cobra Grande, e assim se encerra o ato é, com falas e um grande ritual ali também é, sobre a praia do, da, da aldeia Lago da Praia.
1: Muito bacana, muito bacana mesmo. Tem toda uma simbologia e tem todo um atrativo para a gente. Eu já estou me imaginando lá na Romaria, viu, Darlon? Te confesso perto. que me situa. eu nem olhei no calendário para saber se é domingo, se é segunda, se é terça, se é quinta, que dia da semana vai cair?
2: Sábado e domingo.
1: Pronto, então se for no final de semana, sábado e domingo, eu já tô dentro, tá bom? Tem vaga para mim lá nessa Romaria?
2: Com certeza, <risos> você vai somar as outras mil pessoas
1: que vão falar. Bacana, expectativa de público é quanto?
2: Nós estamos com uma expectativa de mil jovens, né? Mil jovens, Isso né? a gente contando jovens. A gente está com essa expectativa. Claro que não vai só jovem, né? Vai um monte de gente que são lideranças, que são... Né, que estão na luta com a gente também, então, mas a nossa expectativa é mais de mil pessoas e com certeza todos estão convidados a ir, né, não importa a sua idade, importa que você também vai estar lá dizendo que você quer água como um bem comum e água não é mercadoria, água é um bem comum de todos.
1: Bacana, de São Francisco a Lago da Praia vai ser bom demais. Darlon, muito obrigado pela conversa aqui no programa Alô Comunidade para a gente deixar essa galera toda informada sobre a Romaria e convidada também. Tá certo, Dalon. Um grande abraço para você. Estamos juntos aí na Romaria.
2: Obrigado, Raik. Obrigado pelo espaço também. E lançado o convite a todas as comunidades que estão ouvindo o seu programa, com certeza tem uma grande audiência e com certeza vão estar com a gente lá.
1: Pois é, dia 18 e 19, coloca na sua agenda coloca na sua agenda. Eu te confesso que eu estou doidinho para ir nessa Romaria do Bem Viver, porque tem um contexto diferente. De São Francisco ao Lago da Praia vai ser legal. A primeira foi por terra e, neste ano, por conta da questão água, tem uma simbologia realmente bem diferente, né? Bom, vamos trocando de assunto. A gente faz uma entrevista agora com a presidente do STTR de Santarém, a Ivete Bastos, sobre a questão do Conselho Tutelar. Uma entrevista concedida hoje de manhã, mas a gente fala também da questão da seca, como é que o sindicato está vendo e acompanhando essa questão do, da seca aqui na região. Vamos ouvir, porque aqui você sabe, você fala, né?
0: Aqui você fala. Alô, comunidades!
1: Presidente Ivete Bastos, no dia 1 de outubro nós tivemos a eleição unificada. Eles chamam de processo de escolha dos conselheiros tutelares E isso ocorreu no Brasil inteiro, inclusive com o apoio da Justiça Eleitoral Que cedeu as urnas eletrônicas para recepcionar os votos Em Santarém, o processo se deu apenas na zona urbana Qual é a sua avaliação que a senhora faz com relação a essa concentração Somente na área urbana da votação para conselheiro tutelar?
4: Olha, para nós isso é uma decepção, é uma indignação muito grande porque a população da área rural, que também é, tem, tem sido, é, assim, tem vivido essas consequências, esses problema, essa problemática com criança e adolescente, precisa de uma atuação e precisa de uma valorização, quer dizer, não é... O conselho tutelar ele não é para servir apenas a população urbana, então tem que se preocupar com a área rural, inclusive de fazer com que a, 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 os moradores, os eleitores, eles se apropriem também da sua, da sua participação, da sua responsabilidade, para valorizar os conselhos tutelares. Então, nesta eleição, nós nos sentimos assim, quase que excluídos da população, só quem estava aqui, quem fez um esforço muito grande, é, que milita nessas participações aí da, com a área urbana, que, que voltou, mas foi muito insignificativo diante da necessidade. Então, quando foi é, lá, salvo engano, em 2015, por aí, eu acredito que foi em 2015, não lembro muito bem, mas... Foi que foi feita uma regulamentação e uma das pautas era essa, quando falaram por polo, eu gostaria que tivesse definido, e a maioria dos meus pares na época, eles insistiram que não, não precisava, que estava dito que na segunda, na, a partir dali, naquele primeiro ano seria, porque não tinha tempo, estava muito curto para elevar, mas quando falava de polo, seria em polos, escolas polo da, das comunidades e aí ficou e permanece até hoje a gente não teve apoio e assim como ficou restrita a população urbana, porque mesmo o povo do Planalto é, por exemplo, eu vou citar só um caso o Ituqui que tinha que vir votar em Jacami, foi muito decepcionante, porque como é que pode? Coloco e é até uma humilhação para a população então é, a gente tem repudiado essa situação, a gente espera que os vereadores, vereadoras, olhem para isso e comecem a dar importância para as coisas, principalmente quando se trata de direitos, de direito e de dever também da população, que é essa importância do Conselho Tutelar. E também que a gente procure os que foram eleitos ir para as comunidades, entender, porque a gente sabe que, que de uma certa maneira parece que houve assim até é uma, uma forma que tinha grupos assim, bastante articulado e, e, e uma forma assim, que é como uma eleição partidária para aquele que tem a prática de, de, de não usar o expediente o mais honesto possível. Assim, a gente viu algumas expressões nesse, nessa eleição para conselho tutelar. Né? A gente repudia. Com veemência, essa questão dessa falta de respeito com a população da área rural e esperamos que daqui para frente, tanto o Poder Executivo como o Legislativo. Tomem as devidas providências para que na próxima eleição não aconteça o que aconteceu agora.
1: Esse assunto da escolha dos polos, a definição em polos, foi, uhum. passou pela Câmara dos Vereadores. A senhora era vereadora na época, né? Sim. Mas no seu entendimento era de que os polos iriam para Cruá, iriam para Arabixuna, para Tapará. O que se concentrou na prática só na cidade, no Planalto e na, reg na região do fortes, que o acesso é mais fácil, né?
4: É, inclusive a gente insistiu que mesmo que fosse na região, não seria só uma, seria aonde tivesse as escolas polo para fazer a distribuição de acesso. E não é isso que a gente viu até agora. Já se passaram vários anos e não, não se muda e parece que não há uma vontade política de fazer com que isso aconteça
1: Quando há essa concentração dos polos aqui na cidade e nas comunidades mais acessíveis por asfalto, isso há uma sinalização de que as comunidades de Tapajós, Arapiões, Lago Grande, Arapixona, Tapará e outras regiões da Vásia podem ser, mais uma vez não ter o acesso facilitado ao trabalho do Conselho Tutelar
4: eu vejo até como um caso extremamente pensado para não, não permitir com que a população massiva da área rural possa participar. Isso que eu, que eu vejo que é, parece como se fosse premeditado, pensado, articulado, programado para que seja inviabilizada a participação da população da área rural.
1: Como é que a senhora avalia o trabalho do Conselho hoje? em relação à prestação de serviço, ao acompanhamento do direito da criança e do adolescente para as comunidades rurais?
4: Eu vejo que, que tudo isso precisa de investimento, de governo, para que possam estar indo, porque a gente vê muita violação do direito da criança e do adolescente. É a criança que adoece e às vezes não tem como acesso, é a criança que está precisando de um médico pediatra, de um especialista, não existe é a criança que está com dificuldade de acesso à escola, não existe. Então, eu penso que não é só para uma criança que, que sofreu uma, uma violência, um estupro, uma coisa, mas é uma, um, um, uma violência física. Mas é também quando são violados os seus direitos de acesso à educação, à saúde e outros tipos de acesso daquilo que são direitos para a criança é, crescer saudável, e os seus, seus direitos adquiridos e acessados.
1: O sindicato pretende fazer alguma, algum questionamento legal para mudar essa realidade?
4: Sim, já estamos, na verdade, fazendo, né? questionando, é, publicando a nossa indignação, assim como queremos ir para o debate. Inclusive, nós queremos uma nova forma é, de estar, em algum momento, reunindo com os, os conselhos tutelares e com o próprio governo também, para que possa é, ser trabalhado essa questão da dignidade humana, da, desse direito, e que os pais, que a população também, ela, elas conheçam o que é isso para poder reivindicar os seus direitos, que eu acho que é um papel do Conselho Tutelar ir para as comunidades e divulgar para o povo o direito que as crianças têm e qual é o papel. Porque ó, tem uma grande maioria, que a gente percebe, que olha o Conselho Tutelar como um órgão repressor somente para essa questão punitiva quando acontece um, uma violação de direito, uma, viola, uma violência física na família, né? na família. Então não olha essa dimensão que é a importância do direito da criança em si.
1: Presidente, só mudando rapidinho de assunto, mas nós estamos é, acompanhando de perto essa questão da seca e das queimadas nas comunidades da Resex e em outras regiões. Como é que o sindicato está acompanhando isso?
4: Olha, nós já estamos fazendo parte de uma, de uma articulação com os movimentos da região de Santarém e outras, que inclusive a gente tem grupos e estivemos também participando agora recente de um, de um seminário, de uma oficina na região de Itaituba e a gente viu que a situação é dramática. Todo mundo está preocupado, todo mundo está é, se perguntando como vai ser, já tem áreas como nessa região de Itaituba a água é minada, não tem água potável, e o governo se, se inibe, é, é, se fecha a servir a população e aqui também não vai ser diferente, não é diferente. A nossa população de várzea também está prejudicada com a falta de água potável, com a falta de água para o acesso de trânsito. Né, de transporte para vir à cidade, ou para aquilo tudo que é a região de Vaz e a região ribeirinha, e principalmente para escoar o alimento, então esse é, é, já é um impacto muito grande.
1: No dia 1 de outubro, durante a apuração dos votos, eu entrevistei a Rosilene Andrade, que é a presidente do CONDECA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o processo de votação, o andamento da votação, como é que o Conselho avaliava a realização da escolha dos conselheiros tutelares e ela fez a seguinte avaliação. Inclusive, perguntei sobre se havia algum plano para levar para as comunidades rurais urnas para coletar votos dos conselheiros tutelares ou para conselheiros tutelares dos moradores das comunidades rurais. E ela explica para a gente.
3: Entendemos que a eleição ela transcorreu dentro da normalidade. Nós tivemos algumas denúncias né, que foram registradas na Casa dos Conselhos que foi o ponto que nós disponibilizamos para receber essas denúncias que serão apuradas a partir de amanhã pela comissão eleitoral. Se houver procedência serão dados todos os encaminhamentos necessários mas foram pontos muito é, isolados e, e nos nove locais de votação a, a votação ela transcorreu dentro da normalidade.
1: Não se pensou ainda a possibilidade de se levar a urna para as comunidades distantes?
3: Isso já é uma, um planejamento, isso precisa ser feito via alteração de lei, porque na lei municipal constam esses polos que foram definidos, os nove polos, e para que haja uma alteração de um polo, a gente precisa também é, fazer uma alteração na lei municipal.
1: Então é isso, né, pessoal. Queria me solidarizar, inclusive, com os moradores da Amazônia, que estão sendo impactados diretamente pelas secas dos rios. Um grande abraço para você, boa tarde, tudo de bom. As mensagens que chegaram durante o programa, nós vamos atender amanhã, porque o programa hoje estava gravado, viu, pessoal? O programa está gravado e amanhã eu estou com um probleminha de garganta, de voz, na verdade, não é de garganta, é de voz. E amanhã, se Deus quiser, estaremos ao vivo aqui na Princesa. Tchau, tchau, saúde e alegria para todos nós.